0: Olá, meu nome é Fabiano Vazem e eu sou o Jefferson Cássio esse é o podcast Filosofando, Filosofando as Terças Olá vamos começar mais um episódio de Filosofando as Terças no episódio anterior falamos sobre o um mito da caverna de Platão. O que nos traz a reflexão o nosso posicionamento cético em relação ao mundo. O assunto deste episódio é, tem semelhança assim com a história contada por Platão no que se refere a consciência que temos sobre a realidade. Quem somos ou ainda o que é propriamente a realidade? Para começar, eu gostaria de trazer aqui para esse nosso momento o filósofo René Descartes. Ele foi um importante filósofo matemático e deixou significativas contribuições, inclusive, para o campo da física moderna. O método filosófico desenvolvido por Descartes, ele introduziu um pensamento, digamos... Mais, é exato no campo da filosofia, é, o que fez é, com que ele fosse considerado então, o primeiro filósofo da vertente racionalista, é, e colocou o Descartes em uma posição de destaque é, para o pensamento filosófico moderno, é, há quem diga inclusive que ele inaugura a filosofia moderna. Graças ao rigor né, dos estudos matemáticos de Descartes, a história dele... A gente não vai entrar hoje na biografia do Descartes, mas é, ele foi uma pessoa que empreendeu é, os seus esforços em diversas áreas. né É muito curioso. O Descartes ele estudou no seminário, é, depois ele estudou outras áreas, inclusive áreas do direito, se não me engano. Ele foi militar... Então ele teve, ele passou a estudar matemática também já com 22 anos. Então assim, ele era um homem de um pensamento muito vasto, muito completo, né? Uh, então, graças ao rigor dos estudos matemáticos, que era uma das áreas favoritas de Descartes, né? É, e a criação do seu plano de coordenadas, né? O plano cartesiano foi criado por René Descartes. Né? Então, graças a tudo isso, é possível hoje é, estabelecer os estudos da geometria analítica, da geometria espacial, é, com maior precisão do que era possível antigamente. Né? O Descartes observou é, que os professores da época, os professores de matemática, em especial, eles tinham é, métodos muito precisos né, para desenvolver os raciocínios e chegarem a determinadas... É, conclusões, né? o que garantia para eles é, uma certeza, né, e não gerava controvérsias. É né? o principal ponto para o Descartes, não havia controvérsias quanto às conclusões, né, ao passo que para os professores de filosofia, é, não isso não acontecia. Eles acabavam se envolvendo em discussões porque cada um deles tinha um método próprio para fazer as análises e e chegar, então, às conclusões, né? Então, para Descartes não era possível iniciar um um, um empreendimento analítico, né? Uma uma análise de um determinado problema sem que houvesse uma filosofia sólida né? por trás. Então, ele... Ficou obcecado pela ideia de estabelecer um método muito preciso para a filosofia. Com base nisso, né, e eu vou usar aqui as palavras eh, iniciais do Descartes no seu livro O Discurso do Método, que é basicamente a bibliografia que a gente está tratando hoje aqui. O Discurso do Método, um livro de 1637, onde a gente identifica as primeiras pistas para entender o racionalismo de Descartes. né? Assim ele escreveu, abre aspas, O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada um pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que o têm." Não é verossímil que todos se enganem nesse ponto, antes, isso mostra que a capacidade de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, isso é naturalmente igual em todos os homens, e assim, que a diversidade de nossas opiniões não se deve a uns serem mais racionais do que os outros, mas apenas que conduzimos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas. Fecha aspas. Percebe que isso incomodava profundamente o Descartes. né? Então, o racionalismo, além de estar assentado nas ideias inatas, toma por base a ideia de que o conhecimento fornecido por outras fontes, que não a razão esse conhecimento pode ser enganoso né? isso implica que somente o conhecimento racional fruto de deduções claras né? é é que é um processo distinto. somente o processo dedutivo utilizado na matemática pode ser adotado como meio seguro e único para evidenciar aquilo que é conhecido né? então ele desenvolve o famoso cogito o cogito ergo sum, né? eu penso logo existo. O método cartesiano e a dúvida, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica fizeram com que Descartes chegasse a esse princípio, ao cogito. Né? O primeiro conhecimento estritamente verdadeiro obtido por meio da dedução. Né? Ah, os passos que o Descartes usou para chegar são os seguintes. Né? Ele deve duvidar ah, de tudo para atingir um conhecimento rigoroso, ao duvidar de tudo, inclusive de si mesmo, da sua essência e da sua própria existência, ao duvidar estou pensando, se eu penso, logo eu existo. O cogito cartesiano, ele foi traduzido para o português como penso, logo existo, no entanto, a frase escrita originalmente em francês Gepense Dom Jesus pode indicar ambiguamente essência e estado. Uma tradução é, bem fidedigna seria: penso, logo sou. É, acontece que a segunda meditação, né, as meditações metafísicas, grande obra também, equipara a essência com a existência. E isso nos permite traduzir o cogito do modo que a gente conhece hoje, no sentido de uma maior compreensão. Mas afinal, o que o cogito tem a ver com o cérebro em uma cuba? O que temos aqui são um conjunto de argumentos que servem para apoiar uma percepção cética em relação ao mundo. Vamos imaginar que um cientista maligno removesse o cérebro de uma pessoa, colocasse o cérebro dentro de uma cuba, e ele estivesse flutuando em um líquido composto de todos os nutrientes necessários para mantê-lo vivo. E todas as terminações nervosas ligadas em um supercomputador que estimulasse, que provocasse a ilusão de que tudo o que ele percebe é real e normal. No entanto, não passam de impulsos eletrônicos. Isso é maligno, não é mesmo? Essa é a construção do gênio maligno que o Descartes nos apresentou. né? Mas vamos adiante, eu aposto que provavelmente quando a gente falou nessa história do cérebro na Cuba, você lembrou do filme Matrix. né? Pois é exatamente sobre essas questões que tratam o filme. Né, ou melhor, a trilogia que foi dirigida por, pelos irmãos Wachowski, né? Lili e Lana Wachowski. O filme de 99 e que além das inovações cinematográficas, tecnológicas, trouxe essas profundas questões filosóficas para as telas do cinema. Isso virou um sucesso fenomenal de bilheteria. É, a questão é exatamente sobre provar ou não essa hipótese. Bom, vamos acompanhar aqui o raciocínio, Tá? A clássica hipótese do do cérebro na Cuba, ela foi trazida para nós pelo filósofo americano Hilary Putnam em seu livro de 1981, Razão, Verdade e História. Mas convenhamos, né, a hipótese do cérebro da Cuba não passa de uma atualização das teorias de Descartes. Mas enfim, né, continuemos. Por mais que existam bons argumentos para descartar as teorias do Descartes, Descartar as teorias do descarte. É boa essa, né? Hoje, nós sabemos que estamos presenciando que a inteligência artificial tem tanto potencial de ampliar sua capacidade que ela está evoluindo exponencialmente a tal ponto que, em algum momento, ela será capaz de criar mundos simulados com tamanha perfeição. E isso nos faz concluir e pensar que é razoável admitir, inclusive que nós já estejamos em algumas dessas realidades simuladas, pois a capacidade de processamento das mentes simuladas, ela será, ou é, tão grande que torna indistinguível qual delas somos nós, é é muito legal né, dá uma bugada no cérebro, e obviamente, por se tratarem de mentes simuladas, ambas pensarão, que não são simulações agora pensemos uma coisa essas hipóteses são realmente para um futuro que ainda não chegou ou será que já estamos nele (risos) legal né esse foi o nosso podcast de hoje obrigado pela sua companhia até aqui e fique com esse pensamento você é que você existe não é verdade? até mais esse foi mais um episódio de filosofando as terças